0: Éxodo en su capítulo 34, Éxodo 34, por favor. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo Ni parezca alguno en todo el monte Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte Y Moisés alisó dos tablas de piedra Como las primeras Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí Como le mandó Jehová Y llevó en su mano las dos tablas de piedra Y Jehová descendió en la nube Repite conmigo Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová Oramos al Señor, inclina tu rostro y oramos Padre te damos infinitas gracias por tus misericordias Gracias papá por lo que nos has permitido vivir Gracias por darnos el privilegio de poder comenzar esta semana en tu casa eh, eh, Iniciamos el primer día de la semana pidiendo tu bendición te pedimos que este tiempo de palabra eh, sea el, el mejor de los momentos que, eh, que en nuestro día sea marcado, que podamos aprender de ti Señor lo que tienes hoy para nosotros Padre permite que nuestro corazón sea impactado, díselo al Señor pon tu mano en tu corazón y dile aquí está mi corazón Señor para que tú lo transformes, para que hables a mi vida Pon tu mano también sobre tu cabeza y dile Señor aquí está mi entendimiento Yo Padre me pongo dispuesto, me dispongo a aprender de tu palabra y aprender de ti Te doy gracias en este día y te pido que no me dejes ir igual que como llegué Transforma mi corazón, transforma mi entendimiento y dame la gracia de poder aprender de tu palabra En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén Dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor vamos a empezar a estudiar su palabra Capítulo 2 de la serie Vida Íntima con Dios La serie se llama como se llama esta congregación Apenas hace ocho días empezamos esta serie eh, Ya nos lo recordó Steven con el tema el, el lugar, el mejor lugar en el que yo puedo estar Y aprendimos que lejos de buscar las posiciones que el mundo ofrece Que a veces nos llaman más la atención que cualquier otra A lo mejor una posición dentro de una empresa o una posición eh, con alguna amistad o lo que sea, la posición más linda, el lugar más hermoso donde podemos estar es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo aprendimos la semana pasada. El día de hoy tenemos el segundo capítulo de esta serie, Vida íntima con Dios. Eh, recién estoy predicando el por qué nos llamamos así, por qué nos llamamos Vid, por qué nos llamamos Vida íntima con Dios. Hace 15 días justamente analizamos Juan 15. Eh, que es la base filosófica de nuestra congregación Pero ahora es importante que aprendamos Cómo se desarrolla verdadera intimidad con Dios Es decir, no podemos llamarnos vida íntima con Dios Si no tenemos justamente eso Los miembros de esta casa, de esta congregación Tenemos por prioridad desarrollar una vida íntima con el Señor Así que la semana pasada nos Aprendimos que el mejor lugar para poder Desarrollar intimidad con Dios Es estar a los pies de Jesús, ¿Cuántos pueden decir Amén, ahora tengo que platicarte De que lejos de cualquier poder Que tú puedas querer adquirir O poder tener, no sé Yo de repente soy fantasioso y me encanta Marvel y me encanta DC Y por supuesto que hay superhéroes que tienen Poderes maravillosos y uno dijera Híjole si yo fuera capaz de aventar Ese, ese escudo como lo hace El Capitán América me gustaría tener ese Poder, bueno ya si estamos hablando de de deseos me gustaría tener su cara ¿No? Pero bueno por lo menos aventar El disco como él lo hace, hoy, hoy tengo que Decirte que lejos de estar anhelando Cualquier poder, el financiero, el económico El de influencia, ¿cuántos Pastores no hay que de repente se Confunden y empiezan a buscar más Ese, ese poder de influencia Que el poder de Dios, ¿Cuántos me entienden de lo, de, de lo que estoy hablando Lo único que nosotros podemos buscar como el Poder más grande del mundo es el Poder de Dios, alguien puede decir amén a eso Y eso es importante que lo sepas En dónde lo puedo encontrar porque que si no, entonces podríamos desviarnos De, nuestra, de nuestro objetivo Y nuestra mirada como, como ministerio Que es desarrollar una vida de verdad Dentro de un cristianismo genuino Amén, entonces Pon atención a lo que vamos a aprender Lo primero que tengo que decirte para poder empezar A desarrollar este tema Es que la palabra nos enseña No yo, no te enojes conmigo Si te vas a enojar, enójate con lo que dice la Biblia Pero la Biblia nos enseña que hay cristianos Que son inmaduros que hay cristianos que aunque pase el tiempo no logran madurar su vida espiritual Ahora quiero también enseñarte algo que he repetido muchas veces en este púlpito La inmadurez no es pecado, queda claro eso, anótalo, la inmadurez no es pecado De hecho la misma Biblia dice que dentro de la congregación siempre vamos a tener maduros e inmaduros por lo tanto, la inmadurez no te va a sacar del cielo. Tú tienes que aprender eso. No hay una parte de la Biblia que justifique que la inmadurez te saca del cielo o que es un pecado. Eso no es cierto, la inmadurez no es pecado. Sin embargo, la Biblia dice que la inmadurez nos hace correr el riesgo de cometer pecados que sí puedan afectar nuestra vida espiritual. Eso se entiende. No es como tal la inmadurez, pero sí es... Eh, esa, esa actitud la que nos hace a veces cometer errores y cometer errores que pueden a la larga pesarnos mucho En nuestra vida normal, la común y corriente, la vida que tú y yo tenemos allá afuera En donde todos los días tenemos que ganarnos la vida, en donde todos los días tenemos los afanes precisamente eh, que, que, que conlleva la vida y el vivir, muchas veces uno pensaría híjole tenemos muchos problemas Nos hace falta dinero, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no nos alcanza para tal cosa, esos no son problemas, lo que te quiero decir es que eso es la vida, cuántos dicen amén a eso, la vida es enfrentar retos, es enfrentar situaciones, eso es vivir, la realidad es que los problemas son muy diferentes, un cáncer que no se pueda curar, estar postrado en la cama de un hospital, perder a un ser querido, ese tipo de cosas que son verdaderamente, eh, vienen a causar un tremendo temblor en nuestra vida, eh, entonces recupero, la inmadurez no es como tal un pecado Pero sí es cierto que frena de alguna manera el avance de la obra de Dios en este mundo Espiritualmente hay cristianos que son niños Y quiero decirte si esto eh, te extraña en lo espiritual eh, No nos extraña en lo natural Hay personas que tienen 50 años y se siguen comportando como niños Hay personas que tienen 40 años y se siguen comportando como niños la madurez, no, la natural, me refiero a la natural, no viene con el tiempo Incluso hay personas que han pasado por procesos en la vida que los han hecho madurar muy jóvenes ¿Cuántos han sido testigos de eso? Hay algunas personas que por las situaciones que vivieron tienen que madurar demasiado pronto Por lo tanto aún en lo natural la madurez no tiene que ver con el paso del tiempo Sino que tiene que ver con la forma en la que estás viviendo la vida Así también en el cristianismo La madurez espiritual es una cuestión de aprender a vivir Como Dios quiere que vivamos eh, ¿Dónde dice esto la Biblia, pastor? ¿Por qué me estás enseñando esto? Porque es importante que comprendas Que necesitas avanzar en tu vida espiritual Necesitas eh, madurar aspectos espirituales La inmadurez se traduce siempre con corazones contenciosos. ¿Alguien sabe lo que es contencioso? Peleonero, que está inconforme siempre. Un corazón que le pone pero a todo. Eso es una evidencia de inmadurez. Una persona inmadura está inconforme siempre. Es un murmurador, discute las normas continuamente y hace todo siempre según sus deseos. Mira lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios 3, 1 dice de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales, como a niños en Cristo, mira tú cómo dice la palabra El mismo Pablo dice que esta inmadurez le afecta para poder enseñar lo que Dios verdaderamente quiere Dice por causa de que son como niños en Cristo no pude enseñarles cosas como a espirituales Sino que se las tuve que enseñar como, como a carnales porque son como niños en Cristo Pablo menciona esto Yo sé que a lo mejor es una palabra que puede a, a lo mejor ser incómoda Pero necesitamos hablar de madurez espiritual Porque la madurez espiritual te lleva a la intimidad con Dios La inmadurez, eh, eh, si tú eres inmaduro todo el tiempo eh, Normalmente está caracterizado por una circunstancia Tú quieres adorar al Señor Y hacer una vida de cristiano como tú dices Como tú quieres A la forma en la que tú dices nos acercamos a Dios y decimos Señor ayúdame Pero ayúdame como yo quiero ser ayudado No como tú quieres ayudarme Oro para que el, el Señor conceda alguna petición de mi corazón Pero lo hacemos siempre con, le, con la intención de que Dios nos diga sí Y no siempre Dios dice sí A veces Dios dice no A veces Dios dice todavía no y los no de Dios, ¿cuántos saben que los no de Dios, lejos de ser prohibiciones, que sean eh, ah, molestas y que para qué sirven? La verdad es que la, los no de Dios son un, una protección a nuestro alrededor. Tú eres una oveja del Señor y yo lo soy, ¿cuántos pueden decir amén? Y los no de parte de Dios son como el redil, son como la cerca que protege al rebaño tú y yo tenemos que estar conscientes de que no siempre vamos a recibir un sí de parte de Dios porque Dios no es un genio a nuestro servicio la Biblia no es una lamparita que frotemos para que aparezca un genio como el de Aladín y diga eh, ordene usted Señor cuáles son sus deseos qué más quisiéramos pero no es así por lo tanto Dios a veces te va a decir que no te tengo que dar esa noticia pero Dios a veces va a decir eso no te conviene y más adelante también es importante que Dios a veces dice todavía no Lo que me estás pidiendo no es incorrecto, pero no estás listo todavía Tienes que pasar por procesos todavía Así que hoy quiero hablar sobre tres aspectos que leímos en, en esta lectura inicial En Éxodo 34, no lo pierdas por favor Porque el primer pensamiento que quiero compartirte es este, escríbelo por favor Crecer implica perseverancia y determinación Crecer implica perseverancia y determinación Crecer en qué pastor, en todo Volta con el que tienes al lado y dile Crecer en todo, te están hablando de todas las áreas de la vida Hazlo, volte con el que tienes al lado y dile Se refiere a todo No, no, no estamos hablando solamente de, de cosas espirituales o religiosas Estamos hablando de todo Crecer necesita de perseverancia y determinación Tú quieres crecer en tu intelecto Quieres aprender más, quieres saber más Tú necesitas perseverancia Tú necesitas ponerte a estudiar con disciplina Porque si no, no lo vas a poder lograr ¿Cuántos me están siguiendo? Tú quieres ser experto en alguna área Necesitas perseverancia Necesitas hacerlo y hacerlo y equivocarte Y regresar y volver a hacerlo ¿Cuántos me están siguiendo? Se necesita eh, estos dos eh, ingredientes Perseverancia y determinación la determinación te ayuda para que después no tengas dudas de si lo que estás haciendo es correcto o no, una persona que tiene determinación, vaya la misma palabra lo dice, está determinado a hacer algo, aunque le cueste trabajo, aunque todo el mundo le diga no vas a poder, te va a costar trabajo, una persona determinada no escucha esas voces tiene determinación para poder cumplir sus objetivos Crecer es importante en todas las áreas de nuestra vida Y la espiritual no deja de ser un área importante Si crecer en todas las demás áreas Como lo acabo de decir, la financiera por ejemplo Es importante que crezcas en el área financiera Pero no vas a crecer en el área financiera Sentado todo el día viendo Betty la Fea No vas a crecer así Necesitas levantarte y accionar Dí conmigo accionar Ahora dilo con fe porque no te escuché, accionar Necesitas accionar, la acción es parte de, 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 la, de la ecuación que hoy quiero enseñarte Esto que acabamos de leer, que quisiera volver a leer Éxodo 34 Lo que leímos al principio, lo primero que quiero decirte para exponer este punto Es que el fracaso de Israel, el fracaso del pueblo No produjo la renuncia de Dios a sus planes ¿Sí me escuchaste el fracaso del pueblo, no provocó la renuncia de Dios a sus planes Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra, ¿como cuáles? Como las primeras, y escribiré sobre estas tablas otras palabras No, ¿verdad? ¿Cuáles palabras? Las mismas, que estaban en las anteriores piedras Había unas piedras anteriores que los que han estudiado saben que están por ahí del éxodo 20 en donde eh, eh, ya Moisés había subido al monte Sinaí Ya el Señor le había dado los mandamientos en dos tablas Moisés ya había bajado y no sé si recuerden lo que encontró Cuando subió les dijo pues ahí les encargo Pónganse a orar, alaben al Señor Hagan algo productivo por favor Yo voy a subir, voy a platicar con el patrón y regreso Y cuando regresó se encontró con una escena terrible El pueblo estaba metido en una pachanga se habían hecho un becerro de oro Estaban eh, bailando alrededor de él Estaban completamente desviados De lo que el Señor quería Una cosa que ya he llamado tu atención al respecto Es que si tú lees cuidadosamente esa, esa parte de la palabra Dice que ese becerro lo hicieron en honor a Jehová Y esa vez que yo enseñé eso les dije No todo lo que hace una persona En el nombre de Jehová A Jehová le agrada Si no puedes decir amén Hazle como un globito desinflándose no todo lo que se hace en el nombre de Dios A Dios le agrada El pueblo había hecho ese becerro de oro En honor a Dios Y a Dios no le estaba agradando La adoración a ese becerro Por lo tanto baja Moisés Y eh, esta, esta parte ha hecho famosa Una de las escenas que a mí más me gustan De la película Los Diez Mandamientos Para los que somos viejitos El príncipe de Egipto Para los que ya la vieron en caricatura pero baja Moisés del, del, del Sinaí Y rompe estas tablas Destruyendo así el, el, el becerro de oro Es muy famosa esa escena Aunque la Biblia la describe un poquito diferente Pero bueno, me están entendiendo Y ese, ese, eso ocasionó que las tablas Pues desaparecieran, se rompieron Ya no estaba la, la, la voluntad de Dios Ya los mandamientos se habían perdido Las tablas se rompieron ¿Por qué? Porque el pueblo fracasó en su adoración genuina a Dios Pero nunca Tú tienes que escribir esto y abre tus oídos espirituales Nunca Nunca el fracaso del pueblo Va a hacer que Dios se arrepienta De los planes que tiene Pocos amenes, pero si Lo entendieron está bien Con dos o tres que lo entiendan podemos Trastornar este mundo No importa si el pueblo fracasa Dios permanece fiel No importa si tú has fallado Dios está contigo no importa si tú te desvías, Dios nunca te va a dejar ¿Por qué? Porque nada de lo que tú hagas va a impedir que el plan de Dios se cumpla en tu vida Alguien puede decir amén a eso, alguien puede aplaudir, hacer ruido Porque yo como que siento que estoy solito esta tarde, alguien grite, alguien chifle Ellos se fueron en pos del becerro de oro Pero Moisés estaba en el monte Sinaí, baja con, la, con, con, con las tablas y las rompe eh, el Señor, fíjate, no renuncia a sus planes Y le dice a Moisés que se prepare otras dos tablas nuevas Prepárate dos tablas nuevas en donde voy a volver a escribir Las mismas palabras, mi rey, lo mismito O sea, tus fracasos, el fracaso del pueblo Las cosas que te pueden salir mal Tus infidelidades nunca van a estorbarle a mi soberana voluntad Yo soy rey de reyes y soy señor de señores Y lo que yo he dictado se va a hacer o se va a hacer Hagas o no hagas lo que yo te pido Ay, ah, el Señor es maravilloso El Señor es maravilloso, ¿por qué? Porque si dependiera de nosotros, con todo respeto Si alguna vez has creído eso, ten cuidado Si dependiera de nosotros, ¿tú crees que lo hacíamos? Si dependiera de que tú y yo le diéramos chance a Dios De que hiciera las cosas, como de repente por ahí hay ciertas doctrinas raras Brother, todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios es bueno ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tú y yo tenemos, sabemos y podemos llegar a tener o saber Es porque Dios es misericordioso con nosotros Tenemos un Dios lleno de poder y lleno de misericordia Alguien tiene que aplaudirle al Señor de verdad Es a Él a quien venimos a ver y aplaudirle Solamente a Él Que el Señor no se haya arrepentido Que el Señor siga firme Nos habla de lo determinado que es nuestro Dios Imagínate tú que nos hubiera pasado a mí, ¿no? A mí o a ti, te hubiera pasado que mandas una carta, o sea, dos tablas, ¿no? Y este, a lo mejor hablo para los solteros, y a lo mejor la chava que recibe la carta dice, no, no me gustó y la rompe Y tú, ah, ya rompió la carta, pues ya no le voy a decir nada, no quiere nada conmigo Y a lo mejor se te puede ido de las manos el amor de tu vida, porque te faltó perseverancia, te faltó determinación Imagínate si hubiéramos hecho eso, a lo mejor nosotros nos deprimimos, nos da para abajo y ya no seguimos adelante. Pero Dios no se arrepintió de sus planes. Dios dijo, yo tengo que continuar, tengo que seguir adelante. Eso nos habla de los de valores y virtudes que vienen de parte de Dios para nuestra vida, que son esenciales para nuestra vida. La determinación, la perseverancia, la constancia, mi hermano. No renunciar a tus planes y tus proyectos por los fracasos que puedan surgir en el proceso. No te rindas a la primera. A lo mejor pusiste un negocio, no funcionó Vuelve a intentarlo, alguien puede decir amén a eso O sea, si te estás intentando algo No te rindas a la primera No pienses que porque viene un fracaso eh, Eso ya no va a funcionar Los fracasos son parte del camino Son parte del proceso O qué te imaginabas Un camino derechito, sin ningún obstáculo No, 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 eso no existe ay pastores que yo no sabes tengo una determinación por terminar la carrera, sí pero no te has inscrito para terminarla inscríbete para que puedas terminarla no te rindas en ese proyecto que tienes inconcluso, pastores que yo una vez puse un negocio pero no funcionó vuelve a ponerlo, los fracasos enseñan, alguien puede decir amén a eso pero insisto, si prefieres estar viendo casos cerrados todo el día no vas a avanzar nunca en tu vida no vas a avanzar Necesitas determinación y necesitas constancia, eso es el ejemplo que tienes de parte de Dios, Dios no se ha rendido nunca, cuánto hemos sido nosotros infieles, cuánto le hemos fallado a Dios Marta ¿cuántas veces nos hemos presentado infieles delante de Él y aún así Él sigue amaneciendo todos los días y yo no sé si para ti eso sea una, una eh, pues algo normal, todo lo que tiene que amanecer, brother para mí cuando amanece es la voz de, de Dios diciéndome ahí tienes una segunda oportunidad yo te puedo dar hasta lo que tú mismo te niegas, otra oportunidad de volver a empezar, hoy es un nuevo día, hoy puedo empezar de nuevo hoy puedo lograr cosas con mi Señor alguien puede aplaudir al Señor Aleluya ¿Qué te quiero decir con esto? Dios es todopoderoso Alguien diga amén Dios es sempiterno, a Dios no se le dificulta nada ¿Alguien lo cree? Alguien diga amén por favor, no estoy hablando como loco ¿Tienes un Dios poderoso? Amén ¿Tienes un Dios lleno de poder que nada se le dificulta? Ah, sí lo tenemos Tienes que creerlo, para Dios nada es difícil Pero Dios Nos ha puesto a nosotros A que hagamos nuestra parte No todo nos va a llegar a la casita no todo nos va a llegar peladito y en la boca No todo va a ser así Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte Voltea con el que tienes al lado y dile Tienes que hacer tu parte Díselo, tienes que hacer tu parte No todo te va a llegar del cielo El siguiente versículo, por favor, dice lo siguiente Prepárate pues para mañana ¿Qué dice ahí? Prepárate prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte nada más en estos dos versículos nos podemos dar cuenta de muchos verbos que indican la acción diligente y personal de Moisés ya se dieron cuenta hay muchos verbos en estos dos versículos y para aquellos que terminamos la primaria podemos aprender que los verbos indican qué. Acción, si ¿Sí se acuerdan de eso, en la primaria el verbo indica acción Y aquí nos encontramos por lo menos cuatro muy buenos Le dice alízate, alízate dos, dos, eh, dos tablas de piedra nuevas Yo no sé si eso sea fácil o difícil Pero en los tiempos de Moisés no creo que haya sido como de que Ah pues ahorita mando alizar dos piedras Imagínate tú tener que hacer ese trabajo de cantera Si aún hoy es difícil Si aún hoy trabajar la piedra es complicado Ahora imagínate cómo, cómo habrá sido en los tiempos de Moisés Y le dijo alízate dos tablas, alízate ponte a trabajar Después le dice prepárate, luego le dice sube, luego le dice preséntate Yo tengo que decirte una cosa, la persona llamada por Dios debe de ser activa en la búsqueda de Dios Tú no puedes ser llamado por Dios y quedarte todo el día viendo la televisión sin buscar a Dios Tú dices que eres llamado de Dios, tú tienes que tener una acción activa, acción para buscar la profundidad de Dios No podemos simplemente estar expectantes y ver, oye es que al, al, al hermanito tal vez ya Dios lo bendijo con esto, ya Dios lo bendijo con aquello y, 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 y yo tengo más tiempo en la iglesia, pues es tiempo de que madures ¿sabes por qué? porque el currículum cristiano no sirve de nada, no sirve de nada que tengas 30 o 40 años de, en, en el evangelio si no has entendido que debes de tener una actitud activa para buscar al Señor ¿no puedes decir amén? ¿ando muy regañón? ¿no? ¿le sigo igual o le bajo? La persona que es llamada por Dios tiene que tener una actitud de búsqueda, de acción Tiene que accionar, no puede quedarse simplemente ahí sentado Moisés después de preparar las tablas que hizo Se subió al monte otra vez a, a ver a Dios Ahora quiero platicarte un tema de, de esto Hay dos caminos para subir al monte Sinaí. Los dos están activos al día de hoy Se conocen desde la antigüedad Estén atentos esta semana, a lo mejor publico algo al respecto para que aprendan sobre estos dos caminos Pero ahora simplemente te los quiero mencionar, solamente mencionar El primero se llama Siquet el Bashait. Siquet el Bashait. El pastor ya anda judaizando, no tranquilo ese es un nombre en hebreo Siquet el Bashait. este es, es, es un camino que aunque es largo no tiene una gran pendiente Su pendiente es ligera ¿Sabes? Es largo, pero la pendiente es ligera. Es muy. Eh, es, es tranquilo llegar, aunque te tardas más. Pero vas pasito a pasito, vas tranquilo, vas sin despeinarte, ¿no? Sin, sin sudar la gota gorda, porque la, la pendiente no está así, sino está así, pero por lo tanto es más largo. Pero hay otro camino. Ese camino se llama Siket Sayitna Musa. Siket Sayitna Musa. Literalmente significa, significa el camino que eligió Moisés. Literalmente significa eso. No está así, está así. ¿Has subido el teposteco en la última etapa? haz de copas? Así. ¿Cuántos han ido al teposteco en la, en la última etapa? Ya nada más para subir a, así, ¿no, Toño? Este, este camino al Sinaí tiene tres mil setecientos cincuenta escalones. 3.750 escalones. Esos escalones son llamados hasta el día de hoy, los escalones de la penitencia. Porque cuesta trabajo subirlos. Pero Moisés decidió subir ahí, solamente por una característica. Ahí voy. Discúlpenme por lo que voy a hacer. Hay un capítulo en los Thundercats. Perdón. en donde Leo no tiene que competir contra Chitara <risa> eso que tiene de bíblico, mucho, ah, espérame tantito Leo no es el señor de los Thundercats Yo, ya sé, estoy viejito, los jóvenes se me quedan viendo como ¿de qué está hablando el pastor? Tiene, es, es, es una serie de cinco capítulos que se llama la unción de Leo no, porque lo tienen que nombrar señor de los Thundercats y tiene que enfrentarse contra todos sus hermanos y cada uno de sus hermanos tiene diferentes cualidades Pantro es muy fuerte, le tiene que ganar a Pantro en la fuerza Este Tigro es muy inteligente, le tiene que ganar a Tigro en la inteligencia eh, Los felinos son muy hábiles, tiene que ganarles a, a los felinos en habilidad Chitara ¿qué crees que es? Rapidísimo, es a la que mandan siempre a la coca Va y viene de volado Y tiene que competir con ella en velocidad Y él mismo le dice a, a sus demás hermanos No le voy a ganar Chitara es demasiado rápida ¿Y en qué consiste la prueba felina? Hasta me acuerdo cómo se llamaban. La prueba felina La prueba consiste en que van a partir del mismo punto Y pues quien llegue primero a la meta gana Así de fácil Pero hay dos caminos De hecho Pantro se lo dice a León no, Si sí le puedes ganar Porque Chitara se va a ir por el camino Que es más largo Porque no hay ningún peligro Entonces a ver corriendo por el camino es más largo pero hay un camino que es más corto aunque está lleno de peligros ¿cuál crees que elige Leono? el cortito ¿sabes por qué? porque llegar rápido cuando es un deseo del corazón tú ves cómo le haces pero llegas rápido y Moisés le urgía llegar a la presencia de Dios y en lugar de elegir el camino fácil aunque más tardadito dijo yo quiero ver a mi Señor ya yo tengo urgencia de conocer a mi Dios De verlo, de ver su presencia Y eso no importa Si tiene que ser un camino más difícil Pero si es corto, adelante ¿Qué te quiero enseñar con esto? Hay algunos que Cuando conocen al Señor Gatean hacia Él Hay algunos que Caminan hacia Él Hay unos que corren hacia Él Y hay unos que se acaban la vida Para llegar hacia Él La decisión es tuya Tú sabes qué camino vas a tomar, pero el maduro, el maduro lo que anhela es estar delante de la presencia de su Señor, sin importar cómo, ya, en dónde lo puedo encontrar, me urge su presencia. ¿Alguna vez te has sentido así? Que te urge la presencia de Dios. Qué hermoso es poder llegar y decir, a mí me urge la presencia y yo tengo la, la, la capacidad, porque soy hijo, de poder llegar rápido a la presencia de Dios. Eso hizo Moisés alguien puede decir amén a eso, aplaudir o chiflar o hacer algo, hacer ruido esto, esto nos habla del esfuerzo y el compromiso que existe en una persona que está en la búsqueda de Dios pastores que yo quiero tener más intimidad con el Señor, Sí, pero si no estás dispuesto a tener sacrificio, a subir 3.750 escalones si tú quieres que la presencia te llegue ahí sentadito donde estás, no lo vas a lograr se necesita una actitud de búsqueda puedes decir conmigo actitud de búsqueda ahora dilo de verdad, actitud de búsqueda porque se necesita eso para poder accesar eso que tiene que ver con la intimidad, mira es ahí en la intimidad donde te vas a poder encontrar un poder Que es más grande que cualquiera que te puedas imaginar Ahorita te quiero platicar de cuál es ese poder Segunda consideración Debes decidir ingresar a la atmósfera de la revelación divina ¿Qué dije? Debes decidir Decidir ingresar a la atmósfera de revelación divina La cima del monte Sinaí es un símbolo de las alturas de Dios. La altura del monte Sinaí es un símbolo de las alturas de Dios. ¿Estás de acuerdo que Dios pudo haberse aparecido a Moisés abajo? ¿Estás de acuerdo? Dios es todopoderoso. Él pudo haberse aparecido a Moisés abajo. Sin embargo, le dijo, mm, mm, sube. Tiene que haber un sacrificio y, y buscar eh, la cima del monte Sinaí es un símbolo de buscar las alturas de Dios. Con sus más de 2.200 metros el, el, el monte Sinaí es la segunda montaña más alta de Egipto Yo no creo que haya sido una casualidad eso Hoy por hoy tengo un amigo que es alpinista y me encantan sus historias Cuesta mucho trabajo eh, subir esa, esa, esa cantidad de metros Y Moisés lo subió Como un símbolo de que tiene que buscarse las alturas de Dios Mira lo que dice Isaías 55.9 Quiero que pongas mucha atención a eso porque A mí el Señor me habló mucho en esto Isaías 55, 9 dice así, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira que los caminos del Señor tienen que ver con altura y tú y yo podemos accesar a esa altura. Y aquí voy a predicar algo que a veces incluso... Bueno, le voy a quitar incluso Que a mí me, me, me generaba de repente cierta eh, eh, como, como que no me hacía clic De repente eh, eh, Alguien hablaba y decía No, es que ese hermano está en otro nivel Y eso ay me hacía como que Como que me daba toques ¿Cómo que nivel, si todos somos hijos de Dios ¿Cómo que nivel, si Todos le hemos conocido Y fíjate que, te, que, que aprendí una cosa Romanos 1, 20 dice que él se hace manifiesto a través de su creación. Quiere decir que a través de la creación de Dios hay una revelación general para toda la creación. La creación le debería devastar solo con ver lo que Dios ha hecho para creer. Me refiero al ser humano, solamente con ver lo que Dios ha hecho. Pero hay otro nivel de revelación personal. Sí te lo tengo que decir, si es si puedes ir avanzando en el conocimiento de Dios, si puedes ir madurando tu relación con Dios. Todos tenemos una revelación general como iglesia y como cuerpo, como creación, como humanidad. Pero si sí hay revelaciones que son dadas solamente para personas especiales. Y con especiales no me refiero a que valgan más, sino que se esfuerzan más en subir el monte Sinaí, que se esfuerzan más en buscar a Dios, que se esfuerzan más en conocerlo. Y eso tiene que ver con la intimidad. De hecho, eso es al final la intimidad. En la comunión íntima con Dios se oye la voz del Señor alguien puede decir amén a eso en la comunión con Dios puedes escuchar la voz de Dios puedes conocer sus juicios puedes saber el deseo de su corazón lo que quiere hacer, cuáles son sus planes esta cumbre es la figura de la intimidad con Dios, hoy lo que quiero enseñarte es la cumbre del Sinaí es el símbolo de la intimidad con Dios ¿Saben cuál es el logo de nuestra iglesia? Los que están en Team BID Vean su playera y dense cuenta que tienen Un racimo de uvas Porque nos llamamos BID Que es un acrónimo Pero si no nos llamáramos BID Seguramente nos llamaríamos Sinaí Te quiero decir, ha sido de importante en la visión de esta congregación Es esto que te estoy enseñando La cumbre del Sinaí A lo mejor si nuestro logotipo no fueran unas uvitas Sería a lo mejor una montaña que pues casi casi lo es porque nuestros hijos los highlands tienen una montañita de, de, de símbolo y highlands significa eso, cumbres verdad ¿Sí, no? la cumbre del Sinaí tiene que ver con la intimidad con Dios es la representación de la intimidad con Dios en donde podemos conocer sus caminos, sus propósitos por supuesto su carácter y su naturaleza es ahí en la intimidad con Dios Donde son revelados sus secretos Y su voluntad para cada uno Porque Dios tiene una relación corporativa con la iglesia Pero personal contigo ¿Sí se entendió La iglesia, Dios tiene una relación corporativa con la iglesia Pero tiene una relación personal contigo Es decir, tú no te vas a salvar porque vengas a la iglesia No, es que yo voy todos los domingos a la iglesia si tú no aceptas al Señor en tu corazón como tu personal salvador, no hay nada. ¿Se entiende? Por lo tanto, hay planes que Dios tiene con la iglesia, pero más importante, hay planes que Dios tiene contigo en particular. Y esos solamente van a ser revelados en la intimidad con Dios. ¿Ya viste por qué nos llamamos como nos llamamos? Porque a mí no me interesa que tú seas pastor dependiente. No me interesa que tu relación con Dios dependa de mí Yo quiero que tú tengas una relación personal con Dios Porque hay cosas que Dios tiene que decirte a ti Que no me las va a decir a mí Porque tú debes de tener una relación personal con Dios En donde conozcas los secretos que tiene para ti Que no me lo va a decir a mí Porque Él es celoso y quiere una relación personal e íntima contigo Sí, se entiende. Voy a aplaudir a alguien en esta casa, Dios mío. Seguimos leyendo el, el, el versículo 3 eh, de, de Éxodo 34, si me hacen favor. Y no suba, hombre, contigo. Mira lo que le dice. O sea, vente para acá, tráete dos tablas nuevas y vente tú solito. No quiero. Ay no, que traje a mi cuate que... No, tú No, me traje a los líderes que siempre No, tú Cuando estuvimos viendo diseños eternos Les hablé sobre la soledad productiva ¿Se acuerdan de eso? No todas las soledades son malas Es más, te voy a decir una cosa Hay soledades y creo que esa vez lo platicamos Steven, Que Dios va a provocar Hay soledades que aunque yo quiera Evitarte aunque yo quiera estar, es que mi pastor no está conmigo Hay veces en donde aunque yo quiera estar todo el día contigo Ni Dios me lo va a permitir, ¿sabes por qué? Porque hay cosas que tienes que vivir en soledad con Él No a través de tu pastor No a través de tu líder, no a través de tu iglesia, no a través de tu ministerio Hay cosas que tienes que vivir con Dios a solas Oh, tú tienes que entender esto esta tarde, ¿eh? Porque Dios a la verdad está dispuesto a ser íntimo contigo. Hay una cosa aquí importante. Todas las veces que quieras venir a decirme, paz, yo no tengo intimidad con Dios, siempre va a ser responsabilidad tuya, discúlpame. Porque Dios sí quiere ser íntimo contigo. Si ¿Sí se entendió eso? Dios sí quiere. El problema es que a veces somos nosotros los que no queremos intimidad con Dios. Lo ponemos hasta el último de nuestros planes. El único lugar donde aparece Dios en primer lugar es en nuestras posibles cancelaciones. Oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello. Ah, pues lo más fácil de cancelar, la iglesia. Lo más fácil de cancelar, la oración. Lo demás no lo puedo cancelar. Pero lo que sí es bien cancelable es que tenía, tenía planeado eh, hoy en la mañana a las 9 escuchar eh, una prédica, este, hacer un devocional. Eh, pero ya no voy a poder, tengo que hacer otra cosa, o sea lo más cancelable, Dios en la vida Y ahí es donde se encuentra la verdadera intimidad Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte, el que sigue por favor y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová Y llevó en su mano las dos tablas de piedra Nuestro Dios como ya les dije se revela de manera general para con toda su creación Sin embargo si sí hay diferentes niveles de revelación particular de Dios hacia sus hijos no porque sean más importantes, no porque eh, valgan más que otros No porque tengan algún tipo de virtud, no La única virtud es que buscan al Señor más que los demás Están dispuestos a esforzarse más que los demás Están dispuestos a subir escalones más que los demás Y esos que llegan a la cima de la intimidad Escuchan la voz de Dios Y no hay duda Oye pastor, será que Dios me habló o no tengo duda, no sé. Mira, cuando Dios te habla, no vas a tener ninguna duda de que es Dios el que se está manifestando. Porque eso es en intimidad. Y no hay ninguna duda de que Dios se manifiesta y nos habla. Moisés tenía que estar a solas con Dios. Cuando, cuando Dios llama a alguien, ¿tú crees que lo va a dejar plantado? ¿Tú crees que Dios va a hacer una cita contigo para no llegar? ¿Alguna vez has pensado que Dios es como tú y como yo? Que puede quedarte mal Anímate a hacer una cita de intimidad con Dios Y yo te aseguro una cosa Cuando tú llegues, Él ya va a estar ahí esperándote Él no te va a quedar mal, no creas que vas a llegar y Me dejó plantado Dios, no llegó a la cita íntima que teníamos Cuando Dios llama a alguien, Él llega y se manifiesta Y habla a la persona que le busca Aleluya. Alguien, si sí, sé sí, sí, que puedes aplaudir mejor, ¿eh? ¿Me regalas el que sigue, el 5? Mira. Y Jehová dejó plantado a Moisés. No llegó. No, ¿verdad? No dice eso, ¿no? ¿Qué dice? Y Jehová descendió en la nube. Gloria al Señor después del esfuerzo, después de la dedicación, después de, 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 de la obediencia, después de que te esfuerces, después de que te determines, después de que no te importen los fracasos, después de que sepas que Dios es lo único que te puede hacer feliz, después de que subas los escalones vas a ver a Jehová descender en la nube y Él te va a hablar y te va a hablar de lo que hay en su corazón y no tendrás duda no tendrás duda de lo que Dios quiere para ti Oye pastor, pero y, y, yo estuve ahí dos horas y no bajó Pues no es literal Bueno, yo qué sé, puede ser que sí En una de esas se te aparece el Señor Yo no, no digo que no, no, no pueda ser real Además ¿quién soy yo para poner reglas a Dios Lo que te estoy diciendo es que es ahí en donde vas a conocer el corazón de Dios entonces nos vamos mañana al teposteco, ¿qué hacemos? No, 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 el esfuerzo que yo me refiero, que ahorita voy a tocar ese punto, tiene que ver con otras cosas que has dejado de hacer y que estás, eh, bueno, no estás, porque no, no voy a hablar por ti, porque a veces uno se la pasa jimoteando y diciendo, porque no crezco, porque no maduro, porque ya no escucho a Dios, porque ya no esto, y tienes toda tu vida llena de ciertas cositas que le están impidiendo a las que sí debes de estar haciendo que no se hagan. Eso es como trabalenguas, pero es cierto. Quiero que apuntes esto, Dios siempre va a recompensar al que le busca Apúntalo por favor Y aunque no, no se trata de que busques a Dios por las recompensas Pero sabes, es que buscar a Dios nos conviene Su presencia nos conviene Ahí cuando, cuando Moisés llegó Cuando Jehová descendió de la nube Jehová volvió a escribir en las tablas Las mismas palabras que había escrito la primera vez cuál es la diferencia ahora que Moisés sabía lo que había subido la primera vez no tenía ni idea de lo que iba a pasar la segunda vez sabía a qué iba y pasa algo cuál es la diferencia entre un examen en la escuela y un examen sorpresa cuál es la diferencia pues para el sorpresa no te preparaste cómo, <ríe> si no sabías pero cuando te avisan Tal día, tal fecha y examen, ¿qué haces? te preparas yo no dudo que Moisés haya dicho yo ya sé a qué voy y ahora ya me la sé ya no voy a andar papaloteando ya no voy a andar viendo cosas que no importan me voy a concentrar en la presencia de Dios y yo sé que ahí su experiencia fue diferente ¿sabes por qué? porque cuando bajó de ahí no solamente bajó con la ley o los mandamientos sino que fue en esa atmósfera en ese ambiente en donde él recibió el modelo del tabernáculo por ejemplo el diseño del templo se acuerda que aquí ya lo revisamos algunas veces ahí él recibió instrucciones para el sacerdocio y no me lo vas a creer ¿sabes qué recibió? la forma en que el pueblo tenía que marchar por el desierto y eso que tiene de interesante, ahí te va No tenía Dios el poder para decirle Y por cierto Si le das a la derecha vas a evitar andar 40 años en el desierto No tenía el poder para librarlos del desierto Claro que tenía el poder para librarlos Pero no los libró del desierto Lo cual habla de que Dios muchas veces No te va a librar de tus desiertos Porque a veces son desiertos necesarios Duros áridos, secos en donde sientes que te estás muriendo de sed y que a lo mejor no lo vas a lograr, pero la evidencia bíblica dice que por más duros que sean los desiertos e incontables que sean, siempre vas a contar con la dirección de Dios para saber cómo atravesarlos aunque no te los evite Dios te va a enseñar cómo atravesarlos, así que hay desiertos que no van a desaparecer pero tú debes de confiar en que siempre vas a tener la voz de Dios que te va a decir por dónde tienes que irte. Fíjate, yo no, eh, eh, hasta la fecha, eh, voy a Six Flags y me pierdo. No sé si te pase a ti, pero me pierdo en Six Flags. Y me gusta, bueno, ya no tanto como antes, pero pues me gustaba y lo disfruté desde que era Reino Aventura. Era yo un niño y mis papás me llevaron ahí al Reino Aventura. y Me tocó ver a Keiko así de viejo soy. Así de viejo soy. Me, me tocó ver a Keiko todavía en Reino Aventura. Pero desde que era Reino Aventura y ahora Six Flags y todo eso, siempre que voy me pierdo. ¿No sabes el alivio que yo siento cuando me encuentro con esos carteles que dicen: Usted está aquí? ¿Los has visto? Esos carteles que dicen: Si tú te paras enfrente, ves y mira, tú estás aquí. Y de repente se ve como que cuando lo veo de lejos. Parece que no tiene forma porque no sé si te ha pasado si ya los viste pero tienen como muñequitos y todo muy amontonado y tú dices es, es que no le voy a entender no si lo veo de lejos y voy caminando hacia el letrero y digo Ay, a, a ver si le entiendo y cuando, y cuando me acerco y veo que dice usted está aquí y luego ponen ahí un, 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 una bolita de color dije sí soy sí soy eso es una bolita sí ese soy por lo menos la forma es igual y entonces me doy cuenta de que acercándome al letrero Ya no se ven tan amontonados los, los, los muñequitos Y que identificas rápido llegar al Superman Porque está la S de Superman Identificas rápido el Batman de Ray Porque está el logotipo de Batman Identificas rápido cómo llegar al, 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 al Krakatoa, al Kilauea Porque está su dibujito ahí y, y, y te dice cómo Escucha lo que quiero decirte Cuando ves la Biblia de lejos parece como que no se entiende cuando, cuando quieres leer la de lejecitos y decir, a ver, vamos a ver qué dice este libro que se vuelven loco por él los cristianos y hacen, hasta brincan y no sé qué, y lo empiezas a leer se ve complicado como que no se entiende a mí me pasó, yo leía la vez aquí, ¿qué dice aquí? y luego creo que el primer libro que leí fue de autonomía, no entendí nada ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿De quién es, qué, ¿qué es lo que tú me estás queriendo decir? ¿no? pero cuando me fui acercando y aquí hablo de lo espiritual cuando me fui acercando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más fue hermoso, cómo de repente en, en, en mi extravío por la vida en donde en, 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 en medio de mi no saber por dónde andaba en la Biblia apareció una bolita de color que decía, usted está aquí y lo único que tiene que hacer es caminarle para acá, y había una cruz y aquí usted va a encontrar redención va a encontrar perdón va a encontrar un camino por el cual caminar con su Señor y todo se aclaró, ya, padrísimo pero hay que acercarse y eso solamente se logra con intimidad, estamos de acuerdo comencé la prédica diciendo que la inmadurez no es pecado mira, yo, y se lo he enseñado a todos mis discípulos jamás en la vida vamos a juzgar a alguien por su inmadurez porque inmaduro o, maduro o inmaduro nos vamos a ir al cielo, la inmadurez no te va a sacar del cielo pero sabes qué, te conviene mucho dejar ese corazón contencioso esa, esa crítica para, no para la iglesia, la murmuración a, a cualquier iglesia que vas murmuras, criticas, todo está mal el único bueno eres tú y todo eso, sí, todo eso es inmadurez cuando te acercas de verdad a la palabra y te acercas de verdad y subes hasta el Sinaí, te vas a encontrar el poder más grande que puedas encontrar el poder de tu propia transformación tu propia transformación. Sí, aplaude, aplaude al Señor, porque ya entro a la conclusión. Ya entro a la conclusión. ¿Cuál es ese poder maravilloso y el poder más grande que tú y yo podemos encontrar? Eh, la tercer consideración que te quiero enseñar para terminar es esta: la verdadera transformación humana se encuentra en la presencia de Dios. ¿Sí me entendiste? La verdadera transformación humana se encuentra en la presencia de Dios. No la vas a encontrar eh, en los libros de Ogmandino No la vas a encontrar con Carlos Cuauhtémoc Sánchez No la vas a encontrar con ninguno de los que están eh, en, en esa onda de la superación personal No la vas a encontrar con un predicador que predica muy bonito Y que eh, cuando ves lo que dice hasta lloras Y ay es que tocó mi corazón Ahí no está la transformación La transformación está solamente en la presencia de Dios Solamente ahí ese es el poder más grande que tú y yo podemos encontrar porque no se trata ahí nos enfrentamos contra el mapa eh, eh, clarito, clarito no se trata de cambiar al mundo se trata de que cambies tú y eso es lo difícil lo difícil es cuando ¿ah que no se trataba de corregir al otro? no no Dios quiere transformarte a ti no, no, pero que transforme primero al otro está peor que yo, peor <risas> Pior Señor, no El Señor siempre va a dejar Claro una cosa Él quiere ser íntimo contigo Con un único propósito Transformarte, cambiarte Quitar aquello que no le gusta Él es el alfarero Y Él va a estar raspando cada cosita de tu personalidad De tu forma de ser Y las va a transformar Dios te ama como eres, te acuerdas Pero no te va a dejar así te va a transformar porque te ama porque te quiere porque híjole es papá se acuerdan del papá cuando encuentra a su hija llena de lodo la deja de amar deja de ser su hija la ama como es pero la va a dejar así de sucia la va a traer le va a cambiar el vestido porque es su hija y la ama y no importa cuánto se haya embarrado de porquería no importa cuántas cosas malas haya hecho no deja de ser hija y, y, y Dios no deja de amarla. el padre no deja de amarla Así que tengo que decirte una cosa, Dios te ama tal cual tú eres No necesitas hacer nada para ganar el amor de Dios Pero tienes que saber algo, una vez que estás en las manos de Dios No te va a dejar así, Él te va a transformar, te va a cambiar las vestiduras Y te va a presentar justo delante de su Padre Aleluya, aplaude fuerte La amistad verdadera ¿Se acuerdan que hace ocho días aprendimos que Dios ya no nos dice siervos? ¿se acuerdan que terminamos hace ocho días diciendo que padre, Dios ya no me dice siervo ahora me llama amigo porque él dice que hay una diferencia entre siervo y amigo, el siervo no conoce los planes de su señor, pero yo les voy a decir a ustedes todos los planes que tiene el padre con ustedes lo mismo que le está pasando a Moisés es igualito es que el paralelismo entre el antiguo testamento y el nuevo es fenomenal, porque es lo mismo, es el mismo evangelio ¿sabes? y así como Jesús les dijo yo sí, yo, yo, yo no los voy a llamar. Eso fue nuestro fundamento filosófico la semana pasada, Juan 15. Y él dijo, ya no los voy a llamar siervos, ahora son mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero ustedes sí se van a enterar de lo que quiere Dios con ustedes. Y así ahora podemos ver aquí que, que, que la amistad con Dios, la amistad verdadera, requiere tiempo. Podemos ir al versículo 28, por favor, de Éxodo 34. Estoy terminando. Y él, fíjate, después de que subió, ¿ya? Ya estás ahí, ya subió, ya platicó con él Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches No comió pan, ni bebió agua Y escribió en, 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 en tablas Las palabras del pacto Los 10 mandamientos, no se me distraigan Pónganme atención, estoy terminando Ya una vez que subió Estuvo con el Señor 40 días y 40 noches La amistad con Dios Como cualquier otra Ay Dios mío la amistad con Dios como cualquier otra amistad requiere de tiempo y si tú no tienes tiempo para Dios no vas a lograr una amistad con Él esto no es mágico ¿eh? ¿Qué decía la traducción que leímos hermosísima la semana pasada quien no está en una relación orgánica con el Señor, sabes qué es orgánica? que se da de manera natural que no se forza que no se forza, por eso en esta casa nunca vas a encontrar que se te force a que estudies, a que, a que vayas a tal lugar, a que vayas a tal retiro, todo eso nunca se te va a forzar porque los crecimientos forzados no funcionan la relación con Dios es una relación orgánica que necesita tiempo para que madure la relación con papá, la relación con Dios tiene etapas y tenemos que saber vivir cada una de esas etapas aquellos 40 días y 40 noches que Moisés pasó con, con Dios nos hablan de que desarrollar una amistad necesita tiempo desarrollar una amistad requiere de tiempo la sociedad te enseña que todo tiene que ser rápido y a veces queremos traer esta, esta actitud a la iglesia rápido, todo rápido, todo rápido Invita a alguien, todo rápido y que, y que haga esto, y que haga aquello Y que se meta en los ministerios, y rápido, rápido, rápido Mírate La relación con Dios necesita tiempo Y así como un bebé Cuando recibimos a alguien nuevo en la iglesia ¿Qué les dije ahorita a los papás? Hay tiempos que son formativos, 100% No les podemos dar a los bebés Responsabilidades de adultos Pero hay adultos que necesitan empezar a tomar sus responsabilidades en la casa Como en una casa normal, común y corriente El hijo vaquetón, ¿no? El hijo vaquetón que no hace nada Pues a lo mejor hasta los 13, 14 años Está bien Pero ya a los 16, a mí ya me estaban picando las costillas a los 16 Ya de ¿Con qué vas a cooperar, gordito? Comes mucho y No aportas nada y me empezaron a picar las costillas. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pero de repente me he llegado a encontrar baquetones de 42 en su casa, tranquilos y viviendo la vida loca, ¿no? No. No, hay adultos que ya deben de tomar sus responsabilidades en la casa. Y me refiero a la de afuera y me refiero a la de adentro. No, pastor, es que yo ya serví mucho, yo ya estoy cansado. Sí, si lo haces en tus fuerzas siempre te vas a cansar pero si tú atraviesas los desiertos siempre escuchando la dirección de Dios vas a llegar a la salida y vas a llegar a buen término porque nada de lo que tú hagas ni tus fracasos ni tus vueltas en el desierto van a impedir que Dios cumpla con sus planes proféticos que tiene contigo con esta casa con la iglesia del Señor Al ah, si tú lo estás entendiendo aplaude al Señor es digno el Señor de ser adorado se necesita tiempo para, para crecer en intimidad con Dios es ahí donde está el, el más grande poder que tú puedas encontrar no me puedes decir que 24 horas de ataques mediáticos de televisión, de cine, de periódicos, de, de Facebook, de Instagram le van a ganar a tus 5 minutitos que horas en la mañana y a veces ni eso no me vengas a mí con cuentos de que tienes una vida espiritual super padre cuando la Biblia se la pasa empolvada toda la semana a veces ni a la iglesia la traes se Me olvidó pastor, me puede prestar una <risa> Se te olvidó, saliste de la casa corriendo Y ni la Biblia te trajiste No me puedes decir Que tienes una vida espiritual Con el Señor cuando no conoces su palabra Cuando no lees lo que te quiere decir Esas cartas de amor tan hermosas Que nos ha escrito en la Biblia Se necesita tiempo Y el tiempo El tiempo que es para Dios Tiene enemigos mucho cuidado, mucho cuidado con los afanes, con las preocupaciones, con el exceso de trabajo, con la pereza, ¿no? Son los extremos, ¿no? Exceso de trabajo y pereza, enemigos del tiempo para Dios. Enemigos, y son los dos extremos. Una vez más, equilibrio, mi querido Daniel San, equilibrio ni tanto trabajo pero tampoco tanta flojera porque necesitas poner tiempo para Dios por eso tus tiempos devocionales son tan importantes por eso no puedes dejar pasar un día sin tener un tiempo devocional con Dios madura por favor ya deja de pelearte con la iglesia, deja de pelearte con las formas, deja de pelearte con que si aquí lo hacen así, aquí lo hacen asado, mira las iglesias son diferentes porque la multiforme gracia de Dios es, es precisamente eso, es, tiene muchísimas formas no seas tan religioso como para decir no, es que solamente hay una forma no, la multiforme gracia de Dios alcanza para todos pero lo que te digo es estacionate, siémbrate en casa sirve al Señor madura lo que tengas que madurar y aprende que solamente en la intimidad con Dios vas a ser transformado alguien puede decir amén a eso gloria al Señor la transformación humana no es resultado de un momento por eso pocas veces hago llamado, ¿no? ¿Quién quiere pasar para que ore por, por esta situación o cualquier? Oro por ustedes, claro, cuando me lo piden al final de la, de la, del culto, lo que sea en la semana, claro que oramos, pero yo no quiero enseñarte que los problemas de tu vida tengan una solución inmediata, que a través de una oración todo se va a arreglar, porque te tengo una noticia: casi nunca ocurre eso, a veces sí, pero casi nunca ocurre eso. Dios quiere enseñarte muchas cosas Y lo que tú crees que son problemas No lo son tanto, es la vida que Dios nos ha dado Llena de retos y llena de obstáculos Para poder ganar la victoria que Él nos ha dado Mira La transformación no es el resultado instantáneo Es un proceso en la presencia de Dios El 29 y el 30, si me ayudan por favor Ya, ya, ya termina Ya sé que ya llevo media hora diciéndolo Pero ya, ya acabo Aconteció que descendiendo Moisés Si están leyendo conmigo del monte Sinaí, ya con las dos tablas del testimonio en su mano Al descender del monte, lee conmigo eso No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía El secreto no está en el resplandor El secreto está en que Moisés no sabía Después que hubo hablado con Dios Después de que hubo hablado con Dios, ¿cuándo vino el resplandor, no la película, el resplandor en su cara Después de haber hablado con Dios Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente Y tuvieron miedo de acercarse a él, escuchen esto por favor, voy a voltear para acá pero pele en oreja El verdadero ungido de Dios no anda presumiendo su resplandor el verdadero ungido de Dios el que ha escuchado la voz de Dios ni siquiera sabe que su rostro resplandece no es necesario que lo ande cacareando no es necesario que lo ande diciendo yo soy el gran predicador yo soy el gran profeta yo soy el elegido de Dios yo soy el pastor de pastores el que verdaderamente ha recibido el resplandor de Dios los demás se dan cuenta Solitos Ahí va un hombre que resplandece en la presencia de Dios No es necesario andarlo cacaraqueando No necesitas andárselo gritando al mundo Ah, yo soy cristiano, yo me sé la Biblia yo... No es necesario, brother El resplandor que da la intimidad con Dios Se nota desde lejos no necesitas andar hablándolo, la gente se da cuenta. Y el verdadero resplandecido ilumina a la gente sin siquiera saberlo.